Сводка новостей США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Вторник, 31 марта 2020 года. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, составляло на 21 час 52 минуты вторника по времени восточного побережья 187 176, из них 75 832 в штате Нью-Йорк. 18 696 больных в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. 8 350 больных зарегистрировано в Калифорнии. По состоянию на то же время 4047 человек скончались от болезней с момента начала пандемии, в том числе более 1500 человек умерли в Нью-Йорке. Рост числа выявленных новых больных за сутки составил около 17 тысяч человек. Это чуть меньше, чем днем раньше, в том числе около 9 тысяч в штате Нью-Йорк, и это больше, чем днем раньше. Все эти числа непрерывно растут и потеряют актуальность до того, как вы прослушаете эту сводку новостей. Во время своего ежедневного выступления перед журналистами, транслируемого по телевидению, Трамп сказал, что «У него вчера был, цитата, «большой телефонный разговор с Путиным». Конец цитаты. Путин позвонил ему, чтобы обсудить, ну, чтобы вы думали, как бороться с коронавирусом? Нет, не угадали. Цены на нефть. Трамп разделяет разочарование Путина тем, что цена на нефть упала. Это очень сильно бьет по российской экономике, по словам Трампа, и по цитата «нашей великой нефтяной промышленности». Конец цитаты. Одному из основных спонсоров республиканской партии, это я замечу от себя. Поэтому они обсуждали, что же делать. Трамп сказал, что позвонил также наследному принцу Саудовской Аравии. С ним тоже состоялся, как он назвал, «большой разговор». После ежедневных телешоу, устраиваемых президентом, CNN уже в течение пяти дней разбирает подробно все ложные и дезориентирующие заявления Трампа, сделанные во время этих пресс-конференций. Публикую на своем сайте фактологические опровержения таких заявлений президента. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил во время ежедневного брифинга для журналистов, что федеральная власть совершенно не координирует поставки аппаратов, искусственной вентиляции легких и средства личной защиты для врачей, заставляя штаты конкурировать друг с другом и с федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям при покупке всех этих таких необходимых сегодня вещей. Это взвинчивает цены и затрудняет поставки в те места, где сегодня наибольшая потребность в тех же аппаратах вентиляции. Кому давно предлагал сосредотачивать их в тех штатах, где в них есть наибольшая потребность, перемещая по мере необходимости из штата в штат. Губернаторы многих штатов вводят штрафы за нарушение карантинных требований. Уже известны первые случаи, когда нарушители поплатились в самом буквальном смысле. На карантине находятся примерно две трети жителей США. Кандидат в президенты, бывший вице-президент Джо Байден, отвечал сегодня на вопросы ведущих в эфирах CNN днем и MSNBC вечером. Байден заявил, что еще в середине января было ясно, что назревает пандемия, о чем он сам тогда публично предупреждал. Однако федеральная власть бездействовала, не предприняв никаких мер для того, чтобы обеспечить массовое тестирование и выявление заразившихся, лечение больных и самоизоляцию здоровых. В США первый больной коронавирусом был выявлен в тот же день, что и в Южной Корее. Однако Южная Корея проблему остановки распространения болезни решила, а в США ситуация пока что ухудшается. Просто потому, что Южная Корея к борьбе с пандемией готовилась, а США – нет. Байден сказал, что должен быть назначен очень деятельный, ответственный и дисциплинированный человек, отвечающий за борьбу с пандемией. 
как генерал в армии, который бы организовывал работу всех необходимых служб. В настоящее время федеральная власть по-прежнему догоняет события, отставая от них. Основная тяжесть организации борьбы с пандемией легла на губернаторов. Президент должен был давно воспользоваться законом о производстве оборонной продукции и обязать соответствующие частные компании производить все необходимое оборудование и защитные средства в нужных количествах. Байден заявил, что рассматривает от 6 до 10 потенциальных кандидаток вице-президенты и подтвердил свое обещание, что это будет женщина, полностью готовая в любой момент стать президентом. «Жизнь не стоит на месте». Министерство юстиции выполнило решение федерального судьи Вашингтоне и передало вчера судье полную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера. Теперь судья будет решать, законно ли прокурор Бар сделал цензурные изъятия из отчета. О цене на нефть, которая так волнует Путина и Трампа. Бренд 25 долларов 78 центов, американская WTI 20 долларов и 47 центов, российская Уралс 17 долларов и 85 центов. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Соблюдайте карантин. Здоровья всем. Сводку новостей из США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.